1: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
2: pepperoni. Haha, något mer. Mm, en cappuccino. Ja, Okej, okay. säg samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Det här är Affärsvärlden med Helene Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Sofie Närsjömsson Ekvall och du är forskare på Handelshögskola men du var tidigare journalist fast du tröttnar på det, varför då? Jag tröttnade väl inte
0: på journalistiken i sig men jag tröttnade väl på, jag har inte tröttnat på att skriva men jag tröttnade ju på att det blev vad jag förstod efterhand väldigt kortsiktigt och det var väl lite, det blev väldigt ena handen att man bara fokuserade på aktiemarknaden eller framförallt de, de kortsiktigaste investerarna på aktiemarknaden som, bara, som är då i hedgefonderna. Och det är ju alltid roligt att ha första sidan som journalist. Och det har man ju gärna om man avslöjar ett förvärv. Mm. Och, och bu- eller uppköp. Eh, uppköp. Och det var jag tyckte att det, det kändes inte rätt i magen. Det var alltid utlänningarna som köpte. Det vill säga att bolagen lämnade landet. Men det var väl egentligen inte det heller som var den stora grejen. Utan det var att det var ett ensidigt fokus om... på på de här hedgefonderna som ringde och läckte och skrev inte jag, skrev någon annan och då kommer vi egentligen tillbaka till min enkla bakgrund från Göteborg där jag väldigt tydligt var uppvuxen i i skuggan eller eller av Volvo som präglade väldigt mycket min barndom jag är ju samma åldersgrupp som 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 den, den, den familjen och eh, Volvo hade en väldigt stor, stor positiv påverkan på Göteborg under den tidpunkten och det var mycket så så företaget, det var samhället, det var att bry sig om de anställda det var en helhet och det saknades fullkomligt på aktiemarknaden 2006-2007 precis innan, när det, innan, innan kraschen och det bara skulle kännas hur mycket pengar som helst.
1: Ja, för det är ju något som du har intresserat dig för ganska mycket. Vilket är det egentligen som köper våra svenska bolag? Och en sak som jag undrar är, liksom, borde svenskt näringsliv enligt dig bli lite
0: mer protektionistiskt? Protektionism är ju ett negativt laddat ord. För att vi vet ju att frihandel är, är, borde, om det i den perfekta världen, fungera. Medan fr- protektionism är me, myself and I- och kom inte hit. Jag, jag, vill, jag vill tjäna mina egna pengar. Jag vill bestämma själv. Och du ska inte komma hit och göra affärer. Och det, all ekonomisk teori säger att det inte, att det inte är bra för hur du utvecklar världen. Och mycket tyder ju också på att den marknadsliberalisering som, funger- som var under efterkrigstiden och framförallt från 80-tal, 70- 80-talet och framåt har ju, varit, har ju varit väldigt bra för världen. Eh, och välfärden eh, globalt sett. Men... Det ska vara lika spelregler. Om du kan köpa bolag i mitt land- ska jag kunna köpa lo- bolag i ditt land, land- med samma regelverk och lika spelregler. Om du är välkommen hos mig- ska jag vara välkommen hos dig. Och det reagerade jag på väldigt tidigt. Över att det verkade som om det bara gick åt ett håll. Nu har ju, nu har ju svenska Har det hetat då att ja, men svenskar har varit så duktiga- på att köpa ut i världen? Jo, jo. Men när våra storföretag hade köpt ihop allting- då blev de ju sålda. Så att de, det var ju, de var ju bara svenska under en period. Så att det var ju en sak som jag reagerade över. Och, och det andra är ju att, att det centrala är inte- att, att två, två stycken som gillar varandra- någon köper den andra och båda två är glada. Fine. Men när vi går in och pratar om fientliga bud- när det inte per automatik i företagsledarna- –och anställda som gemensamt förstå- ser ett värde i att samarbeta– –och gör det även genom att gå ihop, så man kan samarbeta fullt ut. Utan det faktiskt bara blir en uppgörelse mellan aktieägare. Då kommer ju frågan väldigt tydligt, tydligt i vems intresse görs den här affären? Och då märkte jag att det faktiskt var väldigt bra, bra rubriker på första sidan– –när det var ett fientligt bud– men företaget fanns inte med i samtalet längre. Det var ingen som pratade med företaget. Det var ingen som ställde sig frågan. Utan det var bara liksom vilken premie och hur mycket kan det höjas- och vem får ordförandeposten. Och där någonstans fick jag riktigt ont i magen. Och då är vi på uppköpet av Skandia. Vi är på uppköpet av Skania. Jag hade, jag hade ju skrivit om hela ABB-affären. Men det var lite det var precis när det började, började som journalist. journalist. Alltså och, när det då blev då är, Ja, och då är vi ja. ner på 90-talet till och med ah, tidigare. Ah, mm. Och då satt jag på affärsvärden Ja, ah, det gjorde det. Och eh, jag kommer ihåg hur Lars-Erik Brennfeldt skrev om, för sig, om ASEA, Brombovera, när det skulle gå ihop. Men då var jag väldigt junior. Mm, det som blev ABB. Men det ah. var liksom det starten för mig. Mm. Det var... Så det
1: var också starten på din liksom journalistiska... Alltså du såg hela den här utvecklingen. Du ja, såg alltså, den ena klenorden efter den andra hamna ut Händer, ja. och sen kulminera med AstraZeneca ungefär, eller? Nej, AstraZeneca ja, ja.
0: nej, nej, nej. Alltså, nej, nej, alltså, det är ju det är också, eh, också till, till att jag var för den affären för jag var okunnig nog och inte riktigt förstå förstå och där hade ju det, vad som var intressant med AstraZeneca-affären det var ju att Zeneca, var ju, Zeneca var, och Astra var jämstora men halva Zeneca eller mer än halva Zeneca var ju ett eh, kemiföretag och när så fort affären var kvar var klar, då sålde man ju iväg kemidelen. Och kvar var då ett litet, i läkemedelsbolag. Men Astra var ju dubbelt så stort och ändå skulle det bli ett brittiskt bolag. Alltså det, och så sålde man bort, och så lämnade man iväg huvudkontoret för att kunna få en premie. För de där huvudkontoren är väldigt värdefulla i en förhandling. Och vi gjorde samma sak med Stora Enso, eller vi, det är Wallenberg. Wallenberg passar Senlika, Wallenberg på Stora Enso, Wallenberg på ABB och så fortsatte det i ganska många affärer där att man använder då huvudkontoret som ett handelsvara och det är, är inte och, bra och,
1: och, och varför, i senaste numret av Affärsvärlden som finns på affärsvärlden.se bara så går vi igenom liksom ägarfamiljer de största ägarfamiljerna i Sverige och givetvis då Wallenbergarna mm. och, och liksom också för jag frågar, då liksom, när du slutade som journalist 2008, vad såg du att de var på väg då Wallenbergsfären
0: alltså, jag, jag, nej, men det är viktigt här jag slutar alltså jag, jag hoppar av Redan 2000. Eh, 2006. 2007. Så jag hoppar alltså av innan. Alltså när, 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 vi när vi är total yra. Så jag hade, det här är Precis när jag har börjat forska så får, jag, så, blir, så får jag ett uppdrag från SNS att gå igenom den svenska ägarmarknaden de sista 20 åren. Och SNS är en tankesmedja. Ja, det är en ta- tankesmedja för de skulle ha en konferens. Mm. Och då, då, hade ju, då hade ju Wallenbergsfären då sålt av väldigt mycket av sina bolag, vilket gjorde att de hade blivit väldigt små, små på börsen. De var, ju for, var ju stora i de var ju fortfarande stora ägare i JassaZénica. De, fortfar- de var fortfarande stora ägare i stora. De var fortfarande en så. De var fortfarande stora ägare av Men det var ju ingen av de här bolagen noterade på Stockholmsbörsen. Så på Stockholmsbörsen, då kring 2008, så var de faktiskt en. Skugga och formnar jag och då går jag ju tillbaka till 60-talet när de, mm. där, där, det var, mm. där de var verkligen domine, dominerande och du kunde då kunde du inte som en eh, regering överhuvudtaget eh, fatta några beslut i landet utan att prata med, med, med någon vallen
1: Men tillbaks till de här huvudkontoren. Vad spelar det för roll? Nu har vi Nordea som ju har bytt eh, säte på sitt huvudkontor mm. från Stockholm till då Helsingfors. Vad spelar det för roll? Det är inte så många personer där som, eh, liksom, som jobbar på huvudkontoren alltid. Berätta, liksom, varför är det viktigt?
0: Alltså, huvudkontoret är viktigt för att det är där du har det intellektuella kärnan av företaget. <laughs> jo, nej, men Det, 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 det är klart. Men sen, sen har vi eh, i, det, i de gamla affärsmodellerna. Mm. Eh, du, kan ha, du kan ju ha en IT-ingenjörsäkerhet- som sitter någon annanstans som är jätteviktig idag. I, i, i men i, i, generellt sett så är ju- där huvudkontoret finns- det är där mycket i regel- så är det mycket av där forskningen bedrivs, det är är där du har de kvalificerade tjänsterna, ekonomichefen, juristen, ordförande i sitt vd vd och ledningsgruppen träffas där. Så det finns, och det är också där du du har har kontakter med lokalsamhället på ett ett tydligt sätt– Så att att i det det traditionella företaget så är huvudkontoret en källa källa till värdeutveckling för det omgivna samhället, väldigt tydligt. Och då kan man tänka på att huvudkontoret kan vara stort, men det kan ju också vara huvudkontoret i i en en liten stad, någon annanstans i Sverige- men då är du ju en del av det lokala samhället, och vi och, och hittar mycket av såna resurser därifrån. Man anställer folk och sånt där. Och det är ju ingen slump, exempelvis, det här med att man pratar om kluster. Vi har flera huvudkontor på samma ställe. Alltså Scania, Volvo, svenska båda två- konkurrerar med varandra. Så det är ju liksom ingen slump. Det är ingen slump att Huawei valde Stockholm- för sitt kontor ligger nära Ericsson. Så att det här är väldigt tydligt- och när du har då alla, hela vårt vår IT-boom- ja, alla IT-företag it, IT-företag eller nystartup- de vill ju sitta tillsammans, även de. Man sourcear resurser av varandra. Så att huvudkontorens placering- är, 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 viktigt. är viktigt. Men vi pratar om, eh, om det här- att man sålde ut de svenska företagen. Eh, och jag, jag sa att att det var lätt då att köpa- Så när det enda att huvudkontoret- blev liksom en handelsvarare. Och det bygger ju lite på vår kontrollägarmodell. Där den dominerande ägaren- som sitter på A-aktier- då kan bestämma- kan då få en, pre, en premie på sina A-aktier. Och i den premien kan man då- stoppa in lite huvudkontor, man kan stoppa in ordförandeposten, man kan stoppa in vd-posten och sådär, eller de här mjuka värdena. L- lite, lite. Men sen nämnde, nämnde du Nordea. Och då kan vi tänka lite, då ska vi ta, ta med den andra delen som jag också upptäckte då, framförallt genom forskning senare. Och det är ju att de institutionella investerarna alltid säljer. Oh. Och då har vi, och det är ju egentligen det som är en del av svaret till varför Nordea är okej, okay, okay, den här Le valros och kom ihop som med en svensk finansminister eh, och därmed blev lite sur och eh, tyckte att när då, 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 då ska vi bättre att vi är i Finland istället i, i Finland istället men ni måste styra resorföranden mm. i Norden då, då kan vi liksom ha huvudkontoret i Finland istället för att man bråkar om bankeregleri om, om eh, hur man ska beskatta bankerna i Sverige. Det är väl fortfarande otydligt förresten hur den beskattningen ska gå till tror jag. Ja, och mm. men det är inte det som är problemet idag. Problemet idag det är väl att det, har man, det, det, finns, det, det blev ingen besparing av att flytta till, Nord, flytta till, till Helsingfors. Det finns ingen, inga uppgifter någonstans att de har tjänat en spänn. Utan däremot vad vi vet är att många anställda på huvudkontoret de har sig ut. För att nu är det finst. Men sen kan vi säga att själva, själva flytten har ju gått bra. för svenska samarbetar väldigt bra med finnar så att det är ju här, så, att, så att det, det finns inte det men det finns inget det finns ingenting som styr på att något positivt med flytten men det intressanta är då att de svenska institutionerna upplever sig inte själv som makt som, som att jobba med makten alls utan de är i stort, sett, i stort sett passiva och säljer alltid i samband med bud och i andra länder så är inte de, de, de domestika, inhemska, internationella investerare är lika benägna att bara lägga sig platt och sälja. Mm.
1: Vad tror du att det beror på då?
0: Och det beror delvis, delvis på grund av reglering. Och då har det lite så här att vi tror att Alekta har fattat ett rationellt beslut om de säger ja. Vi tror att Robber har fattat ett rationellt beslut. Ja, det är rationellt, det är rationellt utifrån den aktieposten de ägde- så att de ägde 5%. Men det är bara att de får inte äga 10%. Alltså de, så, det vill säga att du har en massa inbyggda begränsningar- i hur de placerar sina aktier från början. Och det är klart, då bygger man ju upp en portfölj- som ser ut på ett visst sätt- och ofta blir den indexnära. Så att, historiskt så har det varit väldigt enkelt- för, för de internationella investerare att bara sälja. Kurserna har gått upp på kort sikt- det är, bra, det är bra för den här indexen den här månaden. Det är bra för vårt track record det här, det här kvartalet. Och som så har man sålt. Sen, och, och sen till det kommer vi en tredje grej. Och det är de svenska uppköpsreglerna. Så du har, du har hur bolagsstyrningen ser ut. Och du har hur de internationella investerarna ser ut. Och sen har vi hur vi har implementerat EUs uppköpsregler. Som har gjort att vi har, att vi har skapat full neutralitet. Ingen får, och aktieägarna bestämmer rätt av. Till skillnad, då från till,
1: till skillnad från Tyskland, Tyskland
0: ja. där de anställda har lite veto. Mm. Och, via fackföreningarna. Ja, via fackföreningarna mm. som, sitter med, som ofta sitter med, med hälften av styrelsen. Och de kan ju påverka vad man lä- nedläggning av vissa fabriker och sådär. Så att det, är inte bara, det går inte bara att säga att det var Wallenberg som sålde ut våra, våra klanoder. Nej, men det var också internationella investerare som sålde. Mm. Och vi hade också en av uppköpsreglerna som gjorde att... Så att tillsammans, de här tre krafterna har gjort att det har varit väldigt lätt- att köpa just svenska börsföretag. Så att Sverige har ju då- genom åren haft en... Sverige jämte England- Londonbörsen, har varit de Europas- två mest aktiva- uppköpsmarknader. Så att det säger ju någonting, och vi vet ju- vad som har hänt i England. Där har ju befolkningen- till slut bara sagt- back ut liksom. Vi vill vara England- eller, eller Storbritannien. Det, alltså, när dagen är slut- så finns det bara en som kommer bry sig om om vi har bra skolavård och omstår i det här landet. Och det är Sverige. Att vi vill värna om att vi har ett, har ett kvalificerat universitetsväsende. Att vi, har, att vi har forskning och utveckling. Att vi har bra företag. Att vi behandlar vår miljö. Det kan aldrig kallas protektionism. Däremot kan det kallas lokalism.
2: Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
1: Du menar ju då att Sverige har legat vidare. Har de svenska bolagen också traditionellt sett varit lite undervärderade?
0: Ja. Ja. Och det beror att traditionellt sett hänger det väl ihop med att eh, vi hade alltså valutaregleringen. vad mm. Eh, alltså valutaregleringen som gjorde att de utländska den tog ju bort nitton, va. Eh, och den som gjorde att eller A-aktien att valutaregleringen tog bort först och sen tog, och sen vad möjligt gjorde man för för utlänningar köpa de här AB AB-aktien och A-aktien ordentligt. Det kom det var ju svängden där 90 90-tal, 90-talet och innan det så fanns det ju ingen internationell marknad. Så att, så att, och sen, sen tror inte jag att man riktigt kan förklara- varför varför vi har varit lite undervärdigare- med mindre än att det hänger väl ihop- kanske med vår kontrollägarmodell- vilket gör att det inte är lika lätt. Alltså, det är ju lika lätt att, 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 att kortsiktigt köpa företagen- Eh, och, att, och att det är ja, språkområde lite uppe i norr, å, norr men samtidigt så har det, finns det mycket forskning och så alltså finns bra forskning som visar att kontrollägarmodellen just har gjort det lättare att köpa svenska företag just för att för att teorin säger ju att om du lägger ett bild på börsen så kan ju folk tacka nej till det men om du får tag i en stor post på en gång då säljer alla in och den här A-aktien, den är ju en A-aktie som sitter på 20-25% av rösterna. Wow, vilken maffebit. Och så säljer alla in. För då har de redan fått en så, så stark position. Så, att den, så, att, så att det har ju snarare så att säga, gjort underlättat i den här miljön med frihandel, globala aktiefonder, hedgefonder och så EU-regler och så internationella investerare som följer index. Men det intressanta med aktiemarknaden, det är ju också att det sker en utveckling. Så att, när vi, när, när, så att de reg, regelverken, eh, alltså reg, vi, man anpassar sig till regelverken. Vallenberg eh, ändrar sig. Vallenberg har, har ju varit väldigt tydliga med att de, att de eh, vill ha en stor andel svenska, börs, eh, svenska investeringar för att få, sin, få den legitimitet som de behöver för att kunna rekrytera folk och sånt där så att, så att, och, sen, och, och det här att internationella investerare alltid säljer nej idag gör de inte det på samma sätt så när du säger protektionistiskt så säger jag att nej men fler och fler börjar se värdet i att amen, vi kanske ska ha en liten närvaro i Sverige vi kanske inte ska vara helt globala så att det, du har ju också en läroprocess på börsen. Mm. Fast det går väldigt
1: långsamt. Ja, för jag tänker också, vad är institutionernas uppdrag egentligen? Det är väl också en debatt som har pågått ganska mycket så här inom EU. Vad bör institutionerna... Liksom de stora pensionsbolagen mm. till exempel. Vad bör de egentligen göra? Och nu så letar de ju i äg- vad det gäller ägande, så letar de ju sig också allt längre ner på listerna. Liksom från de större bolagen så kommer de också ner till de liksom mindre bolagen. Och jag pratade med en här som jobbar, som startade Holdings bland annat. Och han sa att... Det är ju också ganska bra för de behöver ju också pengar. Liksom. Alltså, om man tänker från ägarsidan i de här mindre bolagen så är det ganska välkommet att institutionerna liksom letar sig längre ner på listorna. Men det här uppdraget som institutionerna, det är väl också en debatt som har pågått mm. ganska länge. Liksom, mm. inom, eller två, tre år. Eller nej, nej, nej,
0: nej, nej, ännu längre. Nej, nej, nej. Du kan börja du lägga till en nolla, men det, alltså, sen 2000 ja. så har det varit en livlig diskussion om om institutionella investerares faktiska förtroendeuppdrag. Uh. Alltså de är ju förtroende, förtroende män och kvinnor. Mm. Eh, och man pratar om två sätt att, att värdera, för, värdera, utvärdera- institutionella investerares uppdrag på. Och det ena är, är att, de ska, eh, att de har fasta regler- det vill säga du ska ha 10% i det- du ska ha 20% där. De har, kvant, de har kvantitativa regler- och det är så de svenska, svenska AP-fonderna har. De har haft, haft krav på att ha 30% obligationer. De får, ba, de får inte äga mer än 10% av rösterna i ett börsbolag i Sverige. I Sverige så här kvantifativa regler. Och sen har man ändrat de var femte var tionde år. Det andra är att de har fri, fri ra, fria ramar att agera som en sund sund institutionella investerare borde göra om den hade koll på sina kunder, om den hade koll på sina kunder vad kunderna, kunderna vill ha så där har det liksom lite två olika inriktningar och det gör ju att de svenska institutionella investerarna har ju grunden haft de här kvant, kvantitativa reglerna och det har gjort att de har ju blivit begränsade i sina investeringar för att då ba, ba, balansera det sen ska man ju då förstås, förstås visa att man gör ett bra jobb och det visar man ju enklast genom att man slår ett, in, ett förutbestämt index men det kan ju variera
1: Stockholmsbörsen idag det ägs till 40% av utländska aktörer mm. och sen hur är det sen? Sen är det 20% som ägs av svenska institutioner.
0: Ja, ja. och då är, det, då är det 1,5% AP-fonderna, ja. det är 12% bankerna och 8% försäkringsbolagen. Mm. Men kommer vi upp i hundra då? Nej, nej men där... Nej, nej, nej. Vi är långt från hundra, men däremot finns... Där, där, däremellan finns Wallenberg. Mm. Eh, och eh, 10 procent är privatpersoner.
1: Mm. Vad, vad det gäller ägare skulle du säga generellt- att vi behöver fler renodlade eh, kapitalister i Sverige. Alltså personer av kött och blod som äger bolag.
0: Jag tror... Eh, jag, ska man säga att bolag startas ju ofta av individer- mm och det är bra om bolaget får möjlighet att växa upp. Det är också bra om det bolaget vill välja att vara kvar med huvudkontoret i Sverige, och förslagsvis börsnoterat. En väldigt stor, stor, stor del av våra företag, våra företagare, eller entreprenörer, väljer att inte låta företaget vara kvar och växa upp i Sverige, utan man säljs. Så att, när du säger det här, vore det inte bra om vi hade fler kapitalister och blod? Ja, men jag har inte sett så många. Så att det är jättebra med kapitalism och kött och blod- som, vill, som drivs sitt ett företag. Men när det handlar om att köpa ett företag- på andrahandsmarknaden- bara för att du har en massa stålar- på
1: andrahandsmarknaden, då menar att du... Ja, du köper så.
0: ett företag på börsen- och så går du ah. in och så har du kött och blod. Ja, då kan du vara en så kallad finansman. Och den finansman- kommer rimligtvis sälja det företaget vidare- i nästa led. Så att vad vi behöver- det är en modell som gör det möjligt för bolagen att bygga världen långsiktigt. Ibland är det för att de har en kapitalist som ägare, men de måste även kunna göra det och de har en institutionell investerare som ägare. Och det som är, huvudägare. Som huvud, som huvud, eller en massa institutioner som huvudägare. Och det beror ju på att vi har något som heter aktiebolagslagen som gör att, som gör att företagets tillgångar tillhör ju företaget ägaren äger ju bara aktier. Sen finns det ytterligare en dimension som man faktiskt väljer att tänka bort lite barnsligt. Det är att det finns en stor risk med ägare av blod. Det finns en hundraprocentig dödsfallsrisk. Och det gör ju att alla bolag som redan har funnits i 30 år, ja de har ju inga, inga entreprenörer som äger längre. Ibland är de andra generationen och när de kommer till den tredje generationen, ja då har de väldigt sällan en mycket kompetent chef på toppen. Så det det inte de rekryterat någon extern. Eller så har man sålt, sålt till någon annan. Och då är de institutionella investerade där i alla fall. Så att vi måste kunna det är jättebra med en kapitalist som går in, all in i ett företag och utvecklar det. Gärna, gärna i 30, 30 år lämnar över sina barn och allting. Men vi måste kunna möjliggöra en mångfald av ägarformer. Ägande. Mångfald i ägandeledet på, våra, på, 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 våra, på i våra börsbolag. Och, för, och det betyder att styrelserna, oavsett hur ägaren ser ut, ska kunna vara starkt nog och tydlig nog och driva, kunna driva företaget med hållbart värdeskapande. Och då är vi inne på en ägar, ett syn på ägande som skiljer sig väldigt mycket från det vi brukar prata om i Sverige. Då får vi titta till England, vi får titta till Frankrike, vi får titta till USA, Kanada, Tyskland, Vi kan titta på mass- Italien, vi kan titta på massa olika länder- Som alla har sett samma sak. Och det är att vi måste stärka styrelsen. Så är styrelsens roll i bolaget. Medan i Sverige så tittar vi alltid på ägaren. Och det är klart, har vi en ägarmodell som gör att den som är dominerande ägare ofta styr hela styrelsen. Ja, det är klart, då då blir vi besatta av letandet efter den där goda kapitalisten. Vi har inte sett så många av dem. Vi vet, så, så jag menar, det är inte liksom... Det, vi kan inte bara säga att det ska vara en lösning, men det är väldigt många i Sverige som gärna
2: ser den enda lösningen. Du lyssnar på affärsvärlden med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på Karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengar på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla c Tack så mycket till Karla.
1: Om vi ser åt till eh, aktiebolagslagen så eh, precis innan vi satt oss här så mm. hann du säga att den är helt feltolkad. Eh, man, har tolkat, man har valt att bara ja. tolka den liksom till förmån nästan för aktieägare. Men kan du utveckla
0: det lite grann? Ja och det, och det är egentligen precis det du sa från början. Man har tolkat den till förmån för den aktieägaren som är störst. Men, men sen ska vi veta då att, att, att vi har ju traditionellt sett ett väldigt starkt minoritetsskydd. Så i när vi pratar om det här... Starkt... Men det har
1: ju också utnyttjats. Ja.
0: Minoritetsskydd ja. av aktivistfond. Ja. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Det är utländska aktörer ja. som kommer hit och gör det, så, ja. gör det som de själva vill. Så därför mm. måste vi återigen, vi måste utveckla vår modell. Men när vi också när vi pratar om det här starkt... Det är också där, det, är så härligt här. Vi pratar om oh, vi måste ha mer kapitalister av kött och blod. Ja, men historiskt så är det väldigt tydligt att att för den här kontrollägarmodellen vilar väldigt starkt på en bra relation, på en tillitsfull relation mellan kontrollägaren och minoritetsägaren. Så att det är egentligen minoritetsägarna vi kan kalla det småsparare ibland som ger den här kontrollägaren legitimiteten på börsen. På börsen och då får ni bra aktievärde och sånt där. Och jag, jag satt och skrev ju aktiesparnas ägarpolicy för några år sedan och då var det väldigt tydligt att vi har liksom glömt bort det, här, det, är lite, det är lite som att småspännarna ska vara glada- att de får vara med när en kontrollägare är där- men det är inte alls så det ska vara historiskt Utan det har, och tittar du aktiebolagslagen under flera, under då senast under 1900-talet framåt så har det varit jätteviktigt när man tillsätter styrelseposter och sånt där att man även ska ha, ha minoritetsaktieägarna och småaktieägarna i, i beaktande och vi hade ju begränsningar i banken under massa år exempelvis i Skandia fick man inte rösta på mer än 5% så alltså, det finns massa olika sätt att stärka andra, andras aktörer Andra aktörers röst. Sen har olika, så, 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 olika skäl, så kommer 60-70-talet och, och det blir väldigt mycket, mycket, mycket fackligt. Det blir väldigt mycket konfiskationsskatt. Det blir väldigt höga skatter och var så, där. så att Till slut så tuppade liksom de svenska ägarna av och sa enough is enough. Och så kommer hela den här marknadsliberaliseringen. Och då kan vi säga då att de svenska ägarna roffade mm. sig så mycket de kunde för att stärka aktieägarnas roll. Och det gjorde de ju med all rätt med tanke på att det var en stor socialiseringsvåg som pågick i Sverige med löntag och och sådär. Så att det var helt förståeligt. Men idag, när vi återigen... När vi återigen för... man ligger lite vidöppet. Liksom. Ja, sen, sen sålde vi ut alla bolag. Så att idag när vi nu måste börja prata om att, vi måste, att företagen måste bygga värde ett hållbart, för ett hållbart samhälle då måste vi börja tänka i nya banor då kan vi inte säga att det är bara aktieägarna som ska bestämma eller den fina kapitalistiska kontrollen av Göteborg så det, det finns han inte, inte så ofta i fall. och sen eh, så blir det är det inte säkert att det funkar liksom med de förväntningar vi har på företaget på en modern kapitalmarknad och för att bidra till hållbarhet och sånt där men sen ska vi säga så här, Våra företag, de svenska företagen de är ju väldigt välskötta i generellt sett, men, och vi ligger bra till i hållbarhet, men många har blivit uppköpta. Mm. Men
1: jag tänkte på det som du var inne på innan, det med vinstbegreppet, mm. och, och, och då så var du inne på liksom att, ja. att det, det ska man egentligen börja använda om bolagsordningen är
0: otydlig ja. det är då det liksom Och, och, det, och, då kom, ja. och det var därför vi var, var tvungna att göra den här lilla avstickaren till 70- 80-talet, för att förstå vad som gjorde att, att det blev så viktigt för juristkåren för att, att lyfta fram vinstbegreppet. Och, och, och först så var det väldigt viktigt då att man lyfte fram ägarens unika roll då i den svenska bolagsstyrningen- där det största ägaren då ofta får, hela, får har, hälften, har mer än hälften av posten i styrelsen. Det andra... Det är att man lyft, att man har lyft tydligt fram vinstbegreppet i aktiebolagslagen. Och, och det står ju i aktiebolagslagen att företaget ska, ska leverera vinst till fördelning med aktieägarna. Det här minoritetsskyddet. Eh, om inte något annat står i bolagsordningen. Mm. Och sen har man inte läst den här sista meningen. För det den behövs ju inte. Man tittar bara på vinsten. Och idag om du tittar i en svensk bolagsordning så kan det stå precis vad som helst. Och, för, och det enklaste det brukar stå det är att där vi ska köpa och sälja företag och liknande verksamhet och vi ska bygga och så ska vi bygga hus också. Alltså ska vi bygga hus. Mm, ja, bygga, ja. Bygga, bygga hus ja. Och att vi inte läser bolagsordningen är väldigt tydligt att titta, titta på Volvos. För där står det fortfarande att de ska hålla på med livsmedel och olja. Och det var ju det och, och, det var ju det, och handel. Eh, Volvo,
1: och, vilket Volvo pratar?
0: Eh, ja, nu Volvo lastvagnar dessutom. Ja, ja. Eh, och det var ju det de höll på med på 80-talet va? Mm. När de, när de ägde, 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 ägde på korg, en del av Procordia bland annat. Så, att, så att det, det är ju länge. Och sen höll de ju på med SCC och olja och 70-talet och sånt där Så det är ju väldigt länge sedan. Och det visar liksom hur, hur, hur ointressant en bolagsordning är i Sverige. Men historiskt, när du skrev, när vi fick vår aktiebolagslag och tittade på, på 1900-talet, 1944-slagslivning så är det fortfarande tydligt så att att bolagsordningen finns ju för att man ska läsa den och det ska stå vad företaget ska göra och det är om den är otydlig Ja då ska du läsa vinstklausulen. Men då är det en skyddsklausul. För att du som minoritetsägare ska veta. Ja, ja, ja Om jag inte vet vad bolag ska göra. För det framgår inte bolagsordning. Så ska vinsten veta att de, att de ska leverera vinst till mig. När dagen är slut. Och tjänstemännen har ju åtminstone den begränsningen. Men nu har vi vänt på det hela. Vi tittar på den här vinstklausulen. Och sen läser vi inte bolagsordningen. Internationellt går nu trenden åt ett helt annat håll. Utan där behöver man ju nu prata om. Att företagen ska ha ett syfte. Och det syftet ska vara tydligt uttalat. Och det syftet ska gå längre än att bara leverera vinst. För man ska tillföra, vä- alltså, man ska tillföra värde till samhället. Mm. Och, och för, alltså företaget i sin, företag, det är sin värdeskapande process också ska bidra till samhället. Vad ska vi hända med förut- aktiebolag till? Så liksom, Det är ju en lag va? Och där vill man, då säger man då eh, purpose before profit- vad va, va, vad säger minst. man detta i USA engelska ja, vad säger man i USA man säger det england man säger mm. det i EU. Man ja. säger det vad säger Davos på World Economic Forum man ja. säger det i FN, mm. man säger det OECD mm. det här är liksom en, en global i Kina Kina har en statskapitalism och det är intressant för att när vi i Sverige när vi i Europa okej okay, när vi i väst pratar inte vi håller lite på för Kina när vi i väst pratar intressentmodell mm. stakeholder model den klassiska intressentmodellen betyder att man fördelade värdena för företag. Lite till dig, lite till de anställda, lite till underleverantörer, ja, lite ja. Den moderna intressentmodellen pratar om att bygga företagsvärde gemensamt. Mm. Inte att vinsten ska fördelas, utan att vi bygger gemensamt. Det vill säga, alla får delar på vägen när vi bygger, bygger värden. Och då är intressenten är ju de här. Vet du vad det står i en kinesisk intressentmodell? Kinesiska staten. Det står inte samhället för att kinesiska staten. Jag var där på konferens. Jag var där på Corporate Governance- konferens då för två år sedan. Och, och jag, bara, jag bara tittade på bilder. Var det i Feking? Nej, det var i Shanghai. Det var ja. jättekul. Jag hade inte varit i Kina förut så jag det var kul att dit. Men, men det var så jävla härligt att plötsligt stod det där. Staten Kina. Och, det, och så vet vi ju att alla kinesiska företag måste leverera all sin information till kinesiska staten. Om kinesiska staten begär det. Så det är så tydligt att, att deras tolkning av stakeholder och intressent är Kina först. Mm. Medan när vi andra tolkar, när tolkar pratar det, då pratar vi samhället. Och sen kan ju det vara det, lokals, liksom, det samhället där man verkar i. Va? Var, var man nu sitter någonstans. Mm. Eh, så att det är ju inte, inte, inte ett land vi pratar om. Om vi ska gå tillbaka till vinstbegreppet igen. Mm. För att när man tittar nu på den svenska bolagsstyrelskoden- då har vi traditionellt, Sverige har då ett äga, en ägarorienterad bolagsstyrning. Helt okej, okay. det finns inga begränsningar för ägarna. men i England, om du är största ägare får du bara, får du, får du bara ha två, två styrelseposter. Och i, vi vet i USA så är det jättestort för ägarna ibland att få styrelseposter överhuvudtaget. Och så det är lite konflikter och bråk och ibland är det ägarbegränsningar, ibland är det 10% ägarbegränsningar. Kan, det, själva ägarstyrningen kan ske på många olika sätt. Sen har du vinstbegrepp aktiebolagslagen och det finns ju olika former i alla länder. I tyska däremot så har man ju från början haft ett samhällsperspektiv i sin aktiebolagslag. Och det kommer från kriget när man skriva om allting. I, Frank- I Danmark har man också ett ganska, intressant, ett ganska tydligt intressant perspektiv i, i själva, själva, själva då, deras vinstklausel som de inte har då på samma sätt. Så att... Så att, men vad Sverige nu har gjort det, det är att det är samtidigt som resten av världen i sina bolagskoder tydligen går, gör den här förflyttningen från ett aktieägarperspektiv som man har haft då sen, de, sen, två, sen 1900, 1990-talet och framåt när man började skriva koder till att säga nej nu räcker det. Det har varit för mycket för fokus på aktieägarna här och nu. Vi måste ta in mer av ett intressant perspektiv- för vi tror att det är värdeskapande för, för aktieägarna också-
1: och det ser vi komma nu. Och det ser vi komma nu. Och jag t- alltså i Sverige också? Nej. Nej, inte alls. Nej,
0: nej inte alls. Det är tvärtom. Sverige, men jag, jag läste precis igenom de 13 senaste skrivna, omskrivna bolagsstyrelsekoderna. Det finns ett hundratal, inklusive ett namn. Men ehm, nu får de också nu Där Alla skriver just det här. Och du har, skriver du så att vi går för ett aktieägarorienterat synsätt till ett mer av ett intressant synsätt för att det är värdeskapande för aktieägarna också det är den här långsiktigheten och du har ju i USA så har du det här roundtablet med de hundra direktörerna som gick ut och sa att nu är aktieägardiskursen död nu vill vi ha mer fokus på intressentvärde för vi tror att det är bättre för legitimiteten för bolaget och det är bra för samhället och aktieägarna tjänar på det också på, på det också men Sverige står på samhället mars vi står på, vi står på stället stä, på, står på stället mars. Och skriver, och det här har till och med kollegiet gått in, kollegiet för bolag som till och med skrivit in vinstbegreppet i aktiebolagslagen för att, för att förstärka. Ja, det är att, det senaste som har hänt ja, ja, att att, för att, för att, för att man till och med vill förstärka att det är ett ägarorienterat synsätt så det är fel på båda leden du kan vara ägarorienterad men ändå ha ett intressant perspektiv för att ägarna är ju en del av samhället de är, de är ännu fler aktörer Medan här så tycker man att vinsten är så helig så det, så, det måste vara så tydligt så att man säger man skriver till och med direkt ut att vi, 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 vi tar avstånd från ett intressant perspektiv men så allting bygger precis som du säger på att vi älskar den här idén om kapitalisterna och bord, som är långsiktig och tar ansvar för alla. Eh, men Gurser så ändrar de sig faktiskt på en annan punkt. för att i att När de skulle komma ut med den nya koden- då skriver man... Och de som kommer ut med den nya koden, det här borde jag ju veta. Men vilka är det? Nej, liksom? det är, du, du är helt rätt. Du ska inte veta det här. Nej, det är så. Hela affärsmedden med kollegor för svensk bolagsstyrning- mm. och du, jag tror att du vet- nej, det vet du inte heller, för det är också affärsmedden- eh, det är att ingen ska veta om den. Utan vi har något som vi kallar självreglering i Sverige. Och det betyder att parterna på aktiemarknaden eller på kapitalmarknaden, de själva sätter sig en ring och så kommer de överens. Men i den ringen sitter inte du och jag med. I den ringen sitter inte facket med eller procent från anställda. Och i den ringen sitter det inga forskare med heller, så det var jag. då. Och i ringen finns inga, alltså inga intressenter överhuvudtaget förutom de som de facto jobbar på aktiemarknaden, och det är. En del jurister och det är en del ägare och det är en annan, en annan företagsledare eh, och någon kapitalförvaltare. Det vill säga de som är riktiga insiders och de känner varandra väldigt väl de här. Och de är väldigt måna att komma överens för nästa gång kanske vi sitter i samma båt och jag ska göra upp en, en affär. Så att de sitter och bevakar varandra och ingen sticker ut, st- sticker, sticker ut för mycket och över hela det här vakar någonting som heter Svensk näringsliv Arbetsgivarorganisationen. Den arbetsgivarorganisationen som är väldigt mån om att behålla ett svenskt ägarperspektiv.
1: Så men de borde ju väl vara intresserade av... Alltså, de driver ju alltid så här, Sverige är ett exportberoende land. Vi borde väl Ja, vara... men de
0: driver också att vi vill bestämma själva. Ja. ja. Det vill säga att våra svenska ägare ska få bestämma själva och ingen ska komma och säga. sig. Och det beror ju i sin tur på, nu är vi inne på min senaste forskning här, liksom det här... Den här idén om att det är bra att vi har en konflikt mellan, fack, eller konflikt mellan fackföreningsrörelsen och svensk näringslinje eller lönebildningen i landet. Och att det är bra att man har en tydlig motpart, för att kan man förhandla. Men då gör man ju egentligen inget, och, och sen skyddar man då de här, så ser man till... Att vår exportindustrin har en schysst löneökning och, och att exportindustrin tjänar, tjänar sina pengar och för att vi är en, öppen, en liten öppen ekonomi. Det är bara att den här delen av ekonomin ju, blir ju mindre och mindre. Så att de anställda i de svenska exportföretagen, det, det klassiska metallkollektivet, de är ju färre och, färre och färre. Så att där har du att vi har låser fast oss vid en, vid en idé om att svensk näringsliv är så viktiga att sätta agendan på lönerörelsen och i förlängningen så är det så viktigt att vi har tydlig, då måste man ha en tydlig förhandlingspart och då är det ägarna och då är det viktigt att ägarna får bestämma och då är det viktigt att ägarna får bestämma och sina egna börsföretag också fullt ut. Så att man får liksom så se till så facket om anställda är organiserade bara för att hålla på egentligen med och sen kan man hålla på med omställningsförsäkringar och sånt där också vilket har varit väldigt, väldigt duktiga. Men effekten har ju blivit att det är väldigt lätt inte bara att köpa svenska börsföretag utan också att strukture- omstrukturera svenska börsföretag. Så att det är väldigt lätt, det är väldigt lätt att lägga ner en fabrik i Sverige. Mm. Och då är vi tillbaka på Findus. Vi ser allting hänger ihop. Eh, och Findus, när här utförstånden av Findus var ju intressant och det är kul att du tar upp, den, uh, tar upp den. För att Findus var ju liksom helt ointressant. Det var ju bara en, några hundra anställda i en i, I en vanlig liksom, bönfabrik. Nej, nej, de gjorde jättefin mat. Mat och det odlades ärtor i omgivningen som man förpackar det. Men det som är intressant med Findus. Det är att, att det var en helt onödig nedläggning. Det var, det, det, den, det, och den läggs, Findus i ärtfabrik då läggs bara ner för att det är dyrare att lägga ner i Frankrike. Och jag tror, även, jag tror även i Spanien eller om det var eller om det var Holland. Eller om det var Belgien var det nog. För där var det dyrare. För där hade då de anställda satt, satt, sig, satt sig spjärnat emot. Och det beror i sin tur. Inte bara då att du har tråkiga arbetsrättslagstiftningar i Frankrike som du, åtminstone Macron vill, vill ändra på. Utan det handlar också om att du har ett samspel där de anställda har möjlighet att ta över fabriken i samband med ett äga eller nedläggning. Och den, möjlighet, den möjligheten har vi inte i Sverige. Och det beror ju sin tur. Och när det gäller findus... Om det inte, de behövde inte, inte förpacka gröna arter. De kunde förpacka bruna bönor istället. Eller gjort något annat. Och nu är det så himla mycket bönor i Sverige, och Sverige som man ska äta. Så att det hade ju varit jättebra. Det fanns, alltså, de hade ju kunnat göra något annat istället.
1: Ja, än ja, en, att... en bara ätterna.
0: de har hade kunnat göra något annat. Ja. Men den förhandlingen görs ju inte. Utan istället läggs, läggs tillverkligen ner. Och vi vet hur det gick för UBJU sen. Eh, Sverigedemokraterna gjorde ett st- absolut bästa val där. De ökade jättemycket, jättemycket. Och de som bor, bor i UBJU B- 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 sa bara en sak- vi är, vi är besvikna på kommunen. Vi är besvikna på nedläggningen av, fin, fin, av findersfabriken. Och vi har fått jobb i Helsingborg. Vi vill inte åka till Helsingborg. Vi är ju bo kvar och jobba kvar här. Mm. Så det, hade inte, liksom, det var inte invandring som var det primära. Utan var det. Så det visar liksom att... Den hade ju också det här,
1: funnits i 75 år tror jag. Hela, ja, men det visar ju
0: liksom. också att... När jag nämner det här med Sverigedemokraterna så det egentligen visar det att det här är en demokratisk fråga. Vi kan... Och det där har... Den här svenska ägarstyrningsvinstdiskursen hamnat fel. Mm. Utan den har blivit exkluderande på ett sätt som man faktiskt i många andra länder nu kämpar emot. Och,
1: men, och... men hur kan inte detta vara en politisk fråga? Liksom, jag tycker Du är ju inte ensam eh, om att säga att vi behöver eh, liksom se över ägarstrukturen och vinstbegreppet och sådär.
0: Nej, jag är inte ensam om det. Men om man säger så här, det finns starka intressenter som då driver att vi vill bestämma själva. Det vill säga vi som är här och nu, och det är de som äger idag, äger idag som, som vill driva. Och du har en hel del tankesmedier som då finansieras av de här intressenterna. Och det finns i Sverige, och då är du antingen på högersidan då. Eller så är det på vänstersidan Men det finns väldigt, väldigt begränsade samtal som är i mitten, som bara vill att alla ska samarbeta. Eh, ja, och... men som ser till problemen istället för politiken. Som ser till möjligheterna och vad <här> som, <här> som händer om vi väljer att samarbeta. Om, om vi får de anställda, olika intressenter och ägarna att samarbeta kring att bygga företagsvärlden. Och kanske att man gör lite. lite, lite Eh, inte överdrivet så enkelt att köpa svenska börsföretag och, inte och, e- och bjuder in flera till, att, till, 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 eh, till drivandet av, 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 för, av företag, företag, företagen men det finns inga resurser avsatta för den typen av forskning. Det finns inga resurser avsatta hos, i, hos olika tankesmedier. Det finns inga stiftelser som, håller på, som finansierar den typen av kunskap. Och det gör att det, det stannar ofta till tyckande egentligen. Mm. Så att, och, och, sen har vi, och sen kan vi gå vidare och prata om att- när det gäller utbildningen av våra civilekonomer- på, och ekonomer på universiteten och handelshögskolorna- de lär sig ingenting om olika ägarmodeller- de lär sig ingenting annat än vinstmaximering. Vi, ja, taget är
1: marginalnyta.
0: Ja, så att vi har, vi har väldigt, det är väldigt enkelt. Men du, åker, åker du till Oxford, och till Stanford, och till Harvard, och till Frankrike, och till Paris. Mm. Där har du en vital diskussion om olika ägarmodeller, och olika vinstbegrepp, och mm. allt sånt där. Och i Norge så har du forskning på området, i Danmark och forskning på området, i Finland och forskning på området, inte i Sverige. Mm. Vi vet bäst. Mm.
1: Sofie är Ekvall, forskare på Handelshögskolan och tidigare journalist. Tack så mycket för att du kom hit och diskuterade ägarfrågor. Tack, tack! Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa. Affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Stay tuned. Eller som man säger på svenska kanske. Håll ut. Hej då.